0: En el principio estaba la nada, los abuelos se sentaron y se pusieron a pensar. De aquel pensamiento pasaron al habla, y del hablar y el escuchar, nació la vida. La palabra tomó las riendas del destino, la palabra se hizo carne y pecado. La palabra se ha vuelto magia, hechizo, la palabra en el aire se volvió vida. El pensamiento se volvió concepción de caminos, de historias y de anécdotas. El pensamiento tomó el nombre de Noah. Y en sus alas, de pájaro carpintero, elevó al cielo la literatura, la historia y la vida. Bienvenidos a Oshim no. La historia es un continuo caminar, de segundos a minutos, entre las manos se nos va la vida. Cada punto, por muy pequeño que sea, es un catalizador para que la memoria sea forjada. Desde las calles de esta eterna Shelajou hasta el cielo inmortal de París, caminemos un momento por los bosques de la memoria. Bienvenidos eh, a su podcast nuevamente, a Oshif Nog. En este episodio vamos a, a tratar en este volumen sobre la historia de una, uno de los símbolos más importantes de la ciudad de Quetzaltenango. Y es que empieza octubre, se va a septiembre, y Quetzaltenango va a vivir una fiesta patronal eh, atípica. Quetzaltenango fue una ciudad fundada por los españoles en 1524-1529 y vamos a hacer un pequeño repaso histórico hasta llegar al, al punto determinante donde ya tenemos referencias históricas claras y bien, bien remarcadas. Quetzaltenango celebra a la Virgen del Rosario como patrona de la ciudad y es una de las fiestas más grandes a nivel nacional en torno a la devoción popular del Santísimo Rosario. Vamos a tratar de que este volumen de Oshif no sea solo eh, un episodio para, para platicar sobre devociones católicas, sino también para ir viendo el devenir histórico que ha tenido la ciudad de Quetzaltenango y cómo ha sido que a lo largo de la historia de Guatemala, la historia eh, se va marcando, se va escribiendo eh, junto a las instituciones, ¿verdad? De prácticamente la iglesia católica desde la época colonial, eh, la tradición eh, las tradiciones, las devociones de, de, los pueblos, eh, de los pueblos mayas, de los pueblos originarios que han estado resistiendo a lo largo de los siglos y que el día de hoy ya se pueden ver más abiertamente eh, palpables y lógicamente el, el, el corazón de la, misma, de la misma gente y Quetzaltenango es una ciudad muy interesante en este sentido es una ciudad que tiene mucho sincretismo y que va a encontrar en la Virgen del Rosario un punto de unión eh, que no tiene, que no tiene otra, otro otro punto al cual eh, poderlo comparar. Quizás si hablamos deportivamente, podemos decir que el Chelaju que Mario Camposeco puede llegar a unir a una ciudad tanto como, como lo hace la, la Virgen del Rosario a lo largo del año y, lógicamente, en el mes de octubre. Esto, claro, guardando las distancias. No estamos poniendo a la Virgen al nivel del Shelahú, cada situación en su lugar, pero a la hora de, un, de hablar de la unificación del pueblo... Vamos a ver que si sí hay puntos muy específicos para los quetzaltecos que son muy importantes y que son defendibles y que son eh, guardados muy celosamente. Si nos vamos a, a la fundación de la ciudad de Quetzaltenango, tenemos que fue fundada un domingo de Pentecostés. Por ende, el primer patrón de la ciudad, eh, tal y como lo hacían los españoles a lo largo de toda la conquista, eh, fue el Espíritu Santo. Y es así que el primer nombre que tiene originalmente la ciudad de Quetzaltenango es Espíritu Santo de Quetzaltenango. La primera parroquia que fue franciscana, ojo aquí porque hay muchos que andan diciendo ahí que Quetzaltenango tuvo dominicos y que el convento dominico es el actual limbo, esto es mentira. Los dominicos tuvieron presencia en el norte de Guatemala, ¿verdad? en las Verapaces y aquí en el área occidental eh, la evangelización fue netamente franciscana con ayuda también de la Orden Mercedaria. Quetzaltenango, por ende, tiene una evangelización franciscana y podemos ver entonces que la primera catedral o la primera parroquia, que es Espíritu Santo, eh, corre a cargo de los frailes franciscanos. Eh, eh, Quetzaltenango es fundada en 1524, eh, según el el apunte histórico de Caja Sobando, el historiador oficial de la ciudad de Quetzaltenango. Sin embargo, hay discrepancias, ya que hay muchos que dicen que es fundada en 1529. Para, eh, nos vamos a ir viendo eh, los eh, parámetros de, de esta fundación. Sin embargo, tenemos que ver que para los eh, términos de este volumen, nos interesa que el patrón es el Espíritu Santo. Entonces, el primer patrón de la ciudad de Quetzaltenango católico es el Espíritu Santo. Luego, vamos a ver que la Virgen María va a ocupar un papel importante de devoción en la ciudad de Quetzaltenango, tanto para la parte indígena Quiché, que está viviendo tranquilamente en la ciudad hasta 1773, cuando el terremoto destruye la antigua ciudad de Santiago de los Caballeros, hoy antigua Guatemala, y provoca una migración hacia el Valle de, de las Vacas y se, la fundación de la hoy Nueva Guatemala la Asunción, y otra migración no tan masiva como esta, hacia, hacia el centro del país, sino hacia el occidente, donde vienen grupos de españoles a vivir a la ciudad de Quetzaltenango y se vienen a asentar a uno de los cantones. Quetzaltenango tiene cantones originales fundados en la década de 1540-1550, uno de los cuales tenemos una fecha exacta, es el Cantón San Antonio, fundado el 13 de junio de 1547. Entonces, tenemos el Cantón San Antonio hacia el sur de la ciudad, el Cantón del Centro, Cantón del Espíritu Santo, que es donde se está eh, edificando la parroquia hoy, actual catedral, que es en, en el centro, en el Parque Centroamérica hoy en día, el Cantón San Sebastián, donde hoy está el Parque Bolívar, el Cantón del Calvario, o el Viejo Calvario, como se le conoce también, que es el, hoy San Bartolomé, y el Cantón San Nicolás, hacia el norte de la ciudad, ya en las afueras de los límites urbanos en aquel momento de la pequeña urbe. En este cantón, en este barrio San Nicolás, va a funcionar una ermita y va a funcionar un barrio que va a ser eminentemente español. Este barrio San Nicolás va a recibir a los españoles, a los ladinos que vienen de Santiago y se asentan en este en este sitio, provocando entonces que los principales quichés, los verdaderos ocupantes de la ciudad, se queden en el cantón del centro, en el cantón del Espíritu Santo e inicie una pugna a lo largo de todo el siglo, del resto del siglo XVIII y todo el siglo XIX para ver quién controla la ciudad. Entonces, eh, vamos a ver que hay algunas situaciones y vamos a hablar en algunos podcasts más adelante eh, sobre, sobre San Nicolás hoy en día. Eh, como una resistencia, si lo queremos ver así, como un punto de devoción ladina y tenemos eh, las devociones de catedral como un punto de, de devoción quiché. Sin embargo, una vez al año, la ciudad converge en torno a la imagen de la Virgen del Rosario. Esto no siempre fue así. En la época colonial tenemos ya dos cofradías claras, establecidas, la cofradía de la Virgen de los Ángeles, que está precedida, está siendo administrada por los principales quichés, y hay una virgen, una cofradía, la Virgen de la Concepción, que es de los ladinos. Entonces, tenemos que durante un tiempo hay otro, otro patronazgo y se hace a un lado al Espíritu Santo, y vemos que en 1806 el ayuntamiento ladino de Quetzaltenango le jura lealtad y le jura amor y hace el patronazgo a la Virgen de Concepción. Y al niño del dulce nombre. Aquí hay otra figura eh, que empieza a emerger también. ¿Dónde surge la Virgen del Rosario? La Virgen del Rosario ha estado en la ciudad de Quetzaltenango desde 1700. ¿ya? Eh, si nos vamos a las leyendas que nos contaban de niños, tenemos la leyenda romántica de que la Virgen venía eh, de México y que iba para la, la capital, para Santiago y va en una carreta por unos bueyes y entonces entra a la parroquia del Espíritu Santo y pasa la noche ahí. Sin embargo, a ella le gustó tanto, tanto la, la ciudad que al otro día que la quieren subir de nuevo a la carreta para llevársela, la Virgen pesa mucho. A la Virgen no la pueden mover. Entonces los eh, sacerdotes, la gente que la traía a ella, interpreta de que la Virgen se quiere quedar en, en esta Shelahunoch y, y la dejan. Y entonces toda la gente empieza a tenerle una devoción a ella. La Virgen del Rosario entonces decide quedar en Quetzaltenango. Ella está en la ciudad, como les digo, desde 1700 y siempre ha estado en esa capilla del lado norte. O sea, ella siempre ha estado ahí. El, los terremotos, las erupciones han botado la capilla y al igual que la catedral, y la catedral siempre está en una eterna construcción, en una eterna reparación, y ella siempre ha estado ahí. La Virgen siempre nos ha esperado ahí como ciudad. Sin embargo, como les digo, la, la, el, los patronazgos en aquella época eran el Espíritu Santo, posteriormente la Virgen de Concepción para los ladinos, la Virgen de los Ángeles para los quichés, y así vamos a ver cómo eh, hacia el siglo XIX, mediados del siglo XIX, hay un momento cumbre en la historia de la ciudad y en donde un personaje eh, fuera de Quetzaltenango, un personaje muy importante en la historia de Guatemala, decide unir y decir, bueno, esta va a ser la patrona de ustedes. Llegaremos ahí en su momento. En 1747 tenemos ya lo que es el primer registro en los eh, archivos de la Catedral Metropolitana de los Altos en donde tenemos ya un inventario de bienes y se consigna la corona imperial de la Virgen del Rosario, la corona que tiene actualmente ella, y tenemos entonces la pauta de la presencia ya de la Virgen, que es venerada por el pueblo. Esta corona fue un regalo para ella. En 1767 hay un párroco llamado Justo Lebrón, y con él la imagen de la Virgen del Rosario luce su primer manto, y según otro documento, este manto era de una tela muy fina y para colocárselo hubo una ceremonia especial en la iglesia. En 1772, sin duda, se le coloca el resplandor que hoy luce, pues es la fecha que está grabada en ese chispeado de plata. Lo más importante de, de esta época del, del 1700 es que en 1781, en enero de aquel año, es consagrada la imagen de la Santísima Virgen del Rosario, por el arzobispo de Santiago Cayetano Francos y Monroy. Esta, esta consagración se hace en 1781 y el 20 de enero de, de aquel año se consagra la Virgen y el arzobispo de Guatemala, el Ilustrísimo Cayetano Francos y Monroy, otorga ocho días de indulgencia. Estos son eh, puntos importantísimos que tenemos de la Virgen del Rosario en 1700, ya a finales del siglo, del siglo XVIII. Y luego empezamos ya el siglo XIX, en 1806, el ayuntamiento ladino eh, jura el patronazgo a la Virgen de Concepción. Eh, luego tenemos la declaración de independencia de las provincias de Centroamérica, de la Capitanía de Guatemala, en septiembre de 1821, la anexión a México, al Imperio Mexicano Iturbide, al efímero Imperio Mexicano Iturbide, de 1821 a 1823. Luego la vida de la República Centroamericana y posteriormente tenemos ya la, la, la vida eh, de Guatemala como tal. Dentro del, de la vida de la Federación Centroamericana, en 1838 va a surgir el Estado de los Altos. En un primer momento con capital en Totonicapán y en un segundo momento con capital en, en la ciudad de Quetzaltenango. Este movimiento que fue en un primer momento avalado por, por los ladinos y que después eh, con el, la intervención de Rafael Carrera es eh, suprimido y apoyado también por los, eh, por los pueblos indígenas quichés del occidente de Guatemala. Este Estado era liberal, este Estado era con tendencias francesas de la Revolución y vivían en, en el barrio de San Nicolás. Vamos a ver cómo esta, esta competencia, si lo queremos ver así, entre el Cantón de San Nicolás y el Cantón del Centro y los demás cantones que conformaban la ciudad de Quetzaltenango en aquel momento eh, van a tener eh, ese auge y esa lucha por eh, poder tener el poder económico y el poder administrativo de una ciudad que hasta 1806 solamente tenía eh, una municipalidad indígena y que después en, en 1806 empieza el ayuntamiento ladino y posteriormente la municipalidad indígena y que a lo largo de todo el siglo XIX se va a ir aboliendo esto para posteriormente desaparecer la municipalidad indígena y darle paso a la sociedad del adelanto. La, la historia de Quetzaltenango es así, es una historia que tiene que ser contada desde, desde los dos sectores y es una historia que nos va a remarcar también a grandes rasgos lo que es esta Guatemala multicultural. El estado de los altos eh, se levanta y es eh, prácticamente en 1840 abolido y, y, y nuevamente anexado a Guatemala por el general Rafael Carrera. Hay una leyenda que cuenta que Carrera venía para Quetzaltenango y en donde hoy es la cumbre de Alaska, acamparon con el ejército de Guatemala, previo a la invasión de la ciudad. Estando ahí, una señora muy elegante y muy hermosa llega ante el ejército y pide una audiencia con el general. Carrera se la otorga, eh, más por ser un caballero, y... Habla con ella y la señora le pide que no, que no masacre, que no destruya a la ciudad de Quetzaltenango. Eh, Carrera eh, se apiada de ella y le dice que, que así va a ser. Y la señora llevaba a un niño durmiendo en sus brazos y en aquel frío de la cumbre le pareció algo muy, muy extraño a Rafael Carrera. Después de la batalla de Quetzaltenango y después del, la, del reingreso de la del territorio occidental a Guatemala, se hace una ceremonia, un TDUM en la, en la catedral, en la parroquia del Espíritu Santo. Y al salir del, de la actividad de religiosa, Carrera, a media nave de la iglesia, voltea hacia el, a la norte y se desmaya. Cuando Carrera regresa en sí, cuando Carrera recupera el, el, el conocimiento, eh, la gente le pregunta que qué le pasó y, le, y él le dice lo que sucede es que la Virgen que está ahí en ese altar, la Virgen del Rosario, eh, llegó conmigo a pedir clemencia por esta ciudad y que no la destruyera. Y ahora que la veo, pues me doy cuenta de que ella es la patrona de, de esta ciudad en 1840. Esta leyenda es eh, muy, muy romántica y sin embargo nos, nos va a marcar también algo del pensamiento del conservador Carrera. Y era que él entendía que tenía que unir a los dos sectores de la ciudad para que esta ciudad se pudiera levantar de nuevo del, de los escombros de, esa, de ese intento de, de separación. Y encuentra que la religión es un buen elemento para manipular a las masas y encuentra también que la Virgen del Rosario eh, tiene un punto de unión para los dos sectores eh, étnicos de la ciudad más fuertes, y sin querer queriendo, por así decirlo, se los impone. Entonces tenemos que a partir de ahí, que Quetzaltenango empieza a festejar con mucho más pompa a la Virgen del Rosario, dejando de lado el patronazgo ladino de la Virgen de Concepción y el patronazgo del Niño del Dulce Nombre, y ahí sí que magnificando cada año más los festejos a la Santísima Virgen del Rosario. Sin embargo, ya hay... Eh, documentos de 1810-1820, en donde el ayuntamiento le pide al párroco que saque a la Virgen del Rosario en procesión para calmar enfermedades, para calmar pestes, para calmar temblores. Y es así como llegamos a la erupción del volcán del Cerro Quemado, el Cerro Xelajú, eh, que destruye una parte de la ciudad en mediados del siglo XIX. Y, y empieza otra, otra leyenda que no paraba de temblar, y sacan a la Virgen de su capilla y la llevan hasta la puerta de la iglesia, y al ponerla en la puerta de la iglesia, deja de temblar. Entonces vemos cómo Quetzaltenango tiene ya esa celebración de octubre muy remarcada desde mediados del siglo XIX. Hay documentos, hay, hay un archivo de una revista española dedicada a la Virgen del Rosario, en donde mencionan en 1896 que las celebraciones del Rosario en Quetzaltenango, ciudad occidental de Guatemala, son las más grandes a nivel de Centroamérica, las que más gente convocan y que la Virgen del Rosario reúne a toda la población en torno a ella, 1896. También ya menciona a la Asociación de la Santísima Virgen del Rosario eh, su, su división de los coros eh, de cada misterio que rezaban el Rosario cada día en la capilla eh, de la Santísima Virgen, y que esta celebración es ya muy grande, muy arraigada, muy fuerte, 1896. Eh, tenemos que también la Feria Centroamericana de la Independencia está en ese momento que es la feria que nos imponen los liberales, que nos impone Justo Rufino Barrio, Saquete Saltenango. Sin embargo, ya la, 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 el Cantón de San Nicolás eh, ya festejaba la independencia desde 1827. Se celebraba una feria de independencia que se mantuvo más o menos hasta 1902, ya cuando es la erupción del, del Santa María y que bota la ermita. Entonces, la feria de independencia se celebraba en el Cantón de San Nicolás y los festejos patronales de octubre en el Cantón del Centro. Eh, vemos esta separación nuevamente de, de dos, dos quetzaltenangos muy muy distintas una de la otra, el Quetzaltenango conservador con el Quetzaltenango liberal, el Quetzaltenango católico con el Quetzaltenango ateo, masón por así decirlo, ¿verdad? Y, y cómo a lo largo del siglo XIX se va preparando un caldo muy interesante que va a reventar en 1902, 1910, 1920 eh, con todas las asociaciones, cofradías, hermandades, que van a, a marcar una evolución y una revolución en la ciudad de Quetzaltenango y en volver a levantar la ciudad de los escombros después de la erupción del volcán Santa María. En 1893 eh, se empieza a destruir lo que es la antigua eh, iglesia colonial, solo quedándonos la fachada que hasta el día de hoy se mantiene, la fachada barroca, y en 1896 se coloca la primera piedra del nuevo templo, que va a estar prácticamente en construcción hasta 1950, 1960, la, la, nueva, la nueva catedral que podemos ver el día de hoy, eh, tal y como está con sus tres naves, con la Capilla de la Virgen del Rosario al norte eh, y las distintas capillas alrededor de el Padre Eterno al fondo, a la derecha, eh, el Sagrado Corazón a la izquierda, el Cristo crucificado en el centro, el Justo Juez en la capilla del lado sur, en la capilla principal de la cruz del lado sur, y el sepultado de catedral en la capilla del lado norte de esta, de esta cruz. Luego van a ir pasando ciertos acontecimientos que van a remarcar la devoción a la Virgen del Rosario. Ya en, en 1894, el señor Narciso Pacheco Valenzuela obsequió la verja que se encuentra en la entrada a la capilla de la Virgen. En los años de 1900 y 1901 eh, tuvieron lugar dos importantes acontecimientos. Una placa de mármol indica en 1900 Jesucristo, Dios y hombre, vive y reina, impera. Y en 1901 es la reafirmación de la fe católica al, inici al iniciarse el siglo XX. Esas placas aún se conservan ahí en la capilla de la Virgen del Rosario. Otra placa recoge la fecha del 6 de enero de 1901, cuando la niñez de Quetzaltenango es consagrada a la Sagrada Familia. Y hay un, una curiosidad también muy importante que, que, que ocurre en el siglo XIX, antes de pasar al siglo XX, y es que Justo Rufino Barrio se, caja con, se casa con una de las hijas eh, de los Aparicio, y en la boda... La Virgen del Rosario preside el altar de, de la boda religiosa con el San José Patriarca, que está actualmente en la catedral, que se encontraba en la parte superior del retablo de la del retablo de la Santísima Virgen del Rosario y si analizamos bien el retablo que resguarda la Santísima Virgen podemos encontrar que en las calles laterales en las partes superiores de ambas calles laterales se encuentran escenas de la Sagrada Familia lo que nos demuestra que ese retablo nos está eh, obsequiando a la Sagrada Familia con San José Patriarca en la parte superior la Virgen del Rosario Patrona de Quetzaltenango en el centro como la principal ¿verdad? imagen del, del retablo y los doce santos predicadores, San Francisco y Santo Domingo, en, en los lados. San Francisco, por ser el, el patrono de la orden que predica en Quetzaltenango, y Santo Domingo, por ser el patrono de la orden de predicadores de los dominicos, que fueron los que extendieron la devoción al Rosario en todo el mundo. Eh, vuelvo a remarcar, dominicos aquí en Quetzaltenango no hubieron. El convento que existió en donde hoy está Limbo es un convento jesuita. Fue un convento jesuita y que después lo agarra a barrios y lo transforma en el Instituto Nacional para Varones de Occidente. En 1902, el 18 de abril, se produce el terremoto y la Santísima Virgen del Rosario eh, vio como un incendio por aquel terremoto eh, destruyó prácticamente parte de la catedral. Este incendio se provocó porque sobre la calle Real de San Sebastián, eh, en un segundo nivel, eh, junto a la Universidad de Occidente, y en el primer nivel se encontraban los establecimientos comerciales de la firma Bolsa y Kroner, Zay, Coller y Compañía y Prioti, eh, se incendiaron y fue tal la intensidad de aquel incendio que las puertas de estos establecimientos y el edificio de enfrente que es el actual Palacio Municipal, eh, amenazaban con arder incluso la Catedral Metropolitana. Aquí se da otra leyenda, y es que la Virgen eh, ayudó a apagar el incendio, en el momento de que ahí la evacúan del, de la capilla, que estaba siendo amenazada por este, por este siniestro. Eh, llegaron a la capilla las personas, y en el momento justo en que las llamas lamían el camerino, y casi quemaban a la Santísima Virgen del Rosario, ella fue sacada de ahí, rescatada de las llamas y llevada al kiosco del Parque Central, en donde ya en calma, pero aún atribulados y exánines los fieles, al ver a la imagen, iniciaron un fervoroso rezo. Cuenta la tradición que desde el momento en que iniciaron el rezo del Rosario, los temblores cesaron y aquella trágica noche encontró un poco de calma. Entonces vemos cómo la Virgen está presente en estos momentos duros, en estos momentos fuertes de la ciudad de Quetzaltenango y cómo en los momentos de mayor necesidad de mayor miedo se voltean los ojos hacia ella. Había leyendas también, tradiciones orales, en donde la Virgen se bañaba los sábados porque hay un río que, baja, que pasa abajo de la catedral y que ella aprovechaba los sábados en la mañana para bañarse eh, y para recibir ya eh, bien, bien engalanada, bien coqueta, a los fieles que llegaban a su capilla. Y las abuelas mencionan, las abuelas mencionaban que si uno le prestaba atención a la Virgen, a su cabello, podía ver que el cabello todavía estaba húmedo de aquel baño. También mencionaban las, 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 eh, las viejitas, las bisabuelas, que la Virgen salía a caminar, y ella salía a ver las calles de su Quetzaltenango salía a ver las calles del pueblo y entonces podía ser vista por aquellos quetzaltecos que tenían buen corazón pero era un regalo tan especial y tan importante que si alguno decía algo que había visto a la madre eh, podía sufrir alguna alguna pérdida o alguna tragedia y que esos regalos de ella eran siempre para guardarlos en el corazón una de las de las historias, de las que más se cuentan, habla de que la Virgen, en su rostro, el último domingo de octubre, cuando hace su procesión de retorno, marca cómo nos va a ir el año que viene, cómo vamos a enfrentar el año venidero. Y si ella va rosadita, sonriente y con mucha paz en su rostro, nos va a ir muy bien y va a ser un año de bendición. O si ella va seria, eh, pálida, como una dolorosa, hay que prepararnos para, para algo feo. Y, y recuerdo perfectamente bien la última procesión, el último domingo de octubre del 2019, que, que ella no salió de su catedral, que dejó, a su Quetzaltenango, que dejó a su Quetzaltenango plantado, por así decirlo, por las fuertes lluvias que cayeron. Y, y pues marcó seriedad, marcó quizás esta pandemia. La Virgen nos avisaba ya de, de esta pandemia, a los que creemos en, en ella. Aquí voy a, voy a hacer un paréntesis antes de terminar este volumen, y es de mencionar que cuando yo hablo de leyendas, cuando yo hablo de tradiciones, estoy hablando de, de dogmas que como quetzaltecos aceptamos. Eh, el acontecimiento más importante en la historia de, de la ciudad de Quetzaltenango, que más gente ha aglomerado, sin lugar a dudas fue la visita de Juan Pablo II a la ciudad. Dicho acontecimiento se llevó en 1983, aquel marzo de 1983, ya tan lejano, cuando Juan Pablo II venía en helicópteros a la ciudad de Quetzaltenango con aquel sombrero rojo que se quedó perdido aquí en Shela en y vino específicamente a coronar a la Virgen del Rosario y a terminar quizás ese trabajo o ese ideal de Rafael Carrera, de que ella fuera un punto de unión entre hermanos, entre ladinos y entre quichés entre quetzaltecos, y que en ella nos viéramos reflejados todos como hijos de, de un mismo pueblo, de una misma tierra, de una misma iglesia. El Papa la coronó en el hoy Aeropuerto Internacional de los Altos, que de Internacional solo tiene el nombre, y ante tres millones de personas del sur de México, del occidente, el Papa vino y les habló en quiché, un par de palabras, pero un gesto bastante simbólico, y pidió que hubieran más sacerdotes de estas tribus del occidente de Guatemala, de estos pueblos, y nos coronó a la patrona de nuestro pueblo. Ahora nos toca eh, celebrar esta festividad, este octubre a la lejanía, de forma virtual, como ya lo fue la Semana Santa, como lo han sido las fiestas y las ferias a lo largo de este 2020 desventurado que esperemos sea el presagio de un glorioso y bendecido 2021. Eh, para ir terminando, las eh, asociaciones que han tenido el culto de la Virgen, como les decía, en 1893, ya tenemos datos de la Asociación de la Virgen del Rosario. En 1948 ya tenemos a la asociación quizás más emblemática que ha sido Corazón de América. Y luego tenemos eh, a los eh, caballeros de la Virgen del Rosario, renombrados así hace cuatro años, cinco quizás, y que en un primer momento fue la Asociación Masculina de la Virgen del Rosario que surge en 1977, 78 después del terremoto y ya estuvieron presentes en los, en el, los festejos del Bicentenario de consagración, de 1981. Es importante, mencionar el trabajo, de estas asociaciones, ya que, todas ellas, han ido restaurando, poco a poco, los tesoros, de esa hermosa capilla, desde la restauración, del San José Patriarca, una imagen bellísima, del barroco guatemalteco, hasta, el cuadro, que da testimonio, de la consagración, de la Virgen, el 20 de enero, de 1781. Y, que sirva este, este, este volumen como un homenaje a esa Quetzaltenango devota, a esa Quetzaltenango que se encuentra cada octubre, a esa Quetzaltenango de nuestros abuelos y nuestras abuelas, del atolito de Lote, en el parque, el 7 de octubre, después de la misa de 12. Gracias por habernos escuchado y nos escuchamos la próxima semana con más historia, literatura y Oshiv no